0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute mal das Thema Digitalisierung. Sie also, Ja, das kenne ich schon, da kann man so Software entwickeln und so. Sag ich, nie, nie, nie. Heute machen wir folgendes und zwar die unterstützende Fördermittelfinanzierung, also durch Zuschüsse und auch durch Förderkredite in einem Praxisfall und zwar Ausgangslage war, dieses Förderprogramm, was wir jetzt hier in diesem Case mal darstellen, ist für die bestehenden betrieblichen Abläufe und Prozesse, umfassend auf Innovationspotenziale durch Digitalisierung zu analysieren. Ich wiederhole es nochmal. Bestehende betriebliche Abläufe und Prozesse umfassend auf Innovationspotenziale durch Digitalisierung zu analysieren. Zweiter Punkt. Geeignete individuelle Lösungen und Handlungsempfehlungen zu entwickeln, im eigenen Unternehmen zu implementieren. Dabei wird nicht gefördert der turnusmäßige Standardinvestitionsansatz. Also Sie merken, hier geht es um die Innovationspotenziale durch Digitalisierung. Um die Umsetzung mit eigenen Mitarbeitern im Unternehmen. Also das, was viele Unternehmen eigentlich tagtäglich machen müssten, um sich auf die Zukunft zu quasi konzentrieren. Und wie das aussieht und was das bedeutet, das machen wir gleich.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel. Fördergelder und Zuschüsse. In diesem Podcast bekommen Sie wertvolle und entscheidende Informationen, wenn es um die Themen Investitionen, Innovationen und Wachstum in Unternehmen geht. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Und wir stürzen uns mal rein in das Getümmel und zwar wie folgt. Die meisten fragen uns, Ja, so, was wird denn so in Digitalisierung gefördert? Ich sage, ja oh Gott, tausend Sachen. Okay, können wir es mal konkretisieren? Ich sage, naja, es kommt auch mal, was wir machen wollen. Und jetzt ziehen wir das Pferd mal von hinten auf. Das hier ist ein Förderprogramm im Digitalbereich für große Investitionen. Und zwar gibt es hier einen Zuschuss bis 500.000 Euro in Euro. Also Zuschuss, ne? Also Zuschuss heißt Geld vom Staat. Nicht, dass wir das wieder vergessen. Und das Ganze hat eine 50 quote Das heißt, wenn Ihr Projekt eine Million Euro Investitionsvolumen im Unternehmen hätte, dann wäre der Zuschuss... Euro. Jetzt sagen Sie sich, da hat der Mann irgendwie eine Null zu viel gelesen? Nee. Also hier ist das Förderprogramm so aufgebaut. Es gibt es an verschiedenen Stellen in Deutschland, das ist nicht überall, das ist jetzt mal ein Beispiel von verschiedenen Förderprogrammen zur Digitalisierung. Und zwar hebt das das Innovationspotenzial in Unternehmen. Das habe ich eingangs erläutert. Und Sie fragen sich, okay, für was gibt es denn da jetzt Geld? Und zwar wird da wie folgt gefördert. Die konkrete Umsetzung von Digitalisierungsprozessen, und zwar durch Personalkosten. Hier werden die Personalkosten, die das Unternehmen selber hat, während dieser Wandlung, während diesem Transformationsprozess wird ja Personal aktiv, was Sie vorher schon hatten, oder was sie noch dazu bauen. Und das macht Personalkosten. Und hier ist die Förderung auf die Personalkosten quasi dann 50 Prozent. Stellen Sie also ein Team außer ihren Mitarbeitern zusammen, die den Transformationsprozess herleiten, und das ist noch sehr komplexer, das ist nicht einfach nur so, deswegen ist der Zuschuss auch so hoch, dann haben die ja Personalkosten, stellen Sie vor, fünf Leute, ah, 5.000 Euro Arbeitgeber als mal so als Basis, dann hätten sie 25.000 Euro im Monat und davon 50 Prozent sind 12.500 Euro Personalkostenförderung. Natürlich ist der Anspruch auch sehr hoch, das muss vorher geplant werden und da brauchen Sie einen Plan für, eine Vorfinanzierung und tausend Sachen, aber Sie merken, hier geht es nicht darum, um irgendwas Neues zu entwickeln, um damit auf dem Mars zu fliegen oder irgendwie ins Weltraum, äh, Weltraum zu starten. Hier geht es um die Verbesserung durch eine Transformation in das Thema digitale Innovation im Unternehmen. In diesem Förderprogramm gibt es auch noch eine Stilblüte und zwar die erforderliche Hard- und Software für den Transformationsprozess wird mitgefördert. Das ist im Regelfall nicht so. Sie merken, mein Gott... Da wird Hardware gefördert, wie geht das denn? Okay, man geht hier davon aus, dass das Innovations- und Digitalisierungspotenzial von solchen Unternehmen, die hier einen Förderantrag stellen und dann auch natürlich hoffentlich beschieden werden, positiv, dass das Potenzial so groß ist, weil es quasi so viel transformiert werden muss, dass im Regelfall auch, sofern Hardware vorhanden, die optimiert werden muss, die Hard- und Software halt dementsprechend gefördert wird. Dann haben wir natürlich die Förderung der verbesserten Methoden und Prozesseinführung. Das muss ja irgendwie implementiert werden. Also das eine ist ja das Analysieren. Dann haben wir Handlungsfelder und dann kommt die Umsetzung. Das ist also schon ein langjähriger Prozess. Ich will nicht sagen über Jahre, aber wir haben hier mal einen Prozess als Case von einem Jahr genommen, wo das alles verändert wird. Also von der Ist-Analyse bis zum Sollzustand, Handlungsempfehlung aufbauen und dann die Implementierung. Dann ein Thema auch, wofür werden denn die Personalkosten eigentlich gefördert? Was machen denn die Leute da? Fragen viele. Ich sage, ja okay, also eins habe ich ja gesagt, Prozessführung, Methodeneinsatz. Also etwas anderes machen, also Arbeitsprozesse verändern, weg von analog hin zu digital und da muss ja Prozessänderung einlaufen. Großes Thema ist, und das macht das erkenntlicher, die Reduzierung von Medienbrüchen. Also quasi von vom, äh, mal, vom Fax in eine CM-Software oder vom Lieferschein an einer Laderampe für LKWs, das war dieser Case, den ich gleich nochmal darstellen möchte, hin zu dem Thema, wir machen alles über eine Applikation. Das heißt, weg von Zettel, nochmal Zettel, Notizzettel, handschriftliche Formulare, Notizen, Kaffeeflecken auf irgendwelchen Durchschlägen bis zur Buchhaltung und zum Lieferschein, Ressourcenmanagement, Lagerhaltung und dann in die Buchhaltung. Das alles abzubilden von analog auf digital, das hebt natürlich Innovationsprozesse im Unternehmen. Warum? Da müssen Sie nichts Neues erfinden, aber es muss ja innovativer gestaltet werden, weil vorher war das total alles auf Papier. Das ist ein Beispiel. Es muss nicht alles zusammenlaufen, aber damit Sie merken, uiuiuiui, ui, 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 wir haben auch noch ein paar Bereiche bei uns im Unternehmen, die sind noch gar nicht richtig so digitalisiert dann, wenn man einen Ist-Zustand voranalysiert hat, also bevor man das alles beantragt, realisiert man ja, Mensch, wo stehen wir eigentlich gerade? Und das ist auch Teil schon nachher des Förderprojektes, warum? Sie müssen ja von irgendwoher starten. Und ein Teil der Förderung kommt dann zustande, wenn Sie sagen, ich kann den, die, das Wachstum an Kundenorientierung wie ein Gradmesser darstellen. Dazu muss man natürlich vorher einen Ist-Zustand haben. Welche Kundenorientierung haben wir jetzt? An welchen Parametern machen wir das fest? Und wenn dann ein höherer Grad an Kundenorientierung am Ende des Projektes entstehen soll, dann ist es ja eine Transformation. Und wenn das Ganze noch digital abgebildet werden soll, ist es halt ein Transformationsprozess in Digitalisierung. Dann sagen Sie, ah, okay, das verstehe ich, das ist einfach. Und das ist nicht gleich so. Okay. Dann auch ein höherer Grad an der Flexibilisierung. Also eine Flexibilisierung heißt ja auch, das kann hinkommen von, wie können unsere Kunden miteinander kommunizieren, also mit uns selber, wie machen wir intern den gesamten Ablaufprozess flexibel, wie machen wir aber auch die Kundenkommunikation flexibel? Was bieten wir alles für Schnittstellen an? Also nicht nur, ja, wir haben hier ein Telefon, da können Sie anrufen, sondern wie viele Kanäle bieten Sie in Zukunft an? A, intern für die Mitarbeiter und extern für die Kunden. Das kann man ja nicht alles analog schalten. Das muss man ja dann digitalisieren. Warum? Wenn es parallel laufen soll, brauchen Sie ja eine Ressource, die an verschiedenen Kanälen Schnittstellen darstellt. Ich sage mal ein Beispiel. Vorher hatten Sie eine Zeitung intern. Heute haben Sie YouTube, Podcast, E-Mail, was ich noch? Eine andere Software für den E-Mail-Verkehr, vielleicht noch für Messenger, für Nachrichten. Das muss ja irgendwie gesteuert werden. Das heißt aber, es ist ein höherer Grad an Flexibilisierung zur Informationsübermittlung von Daten an dritte Personen, Entweder intern, Mitarbeiter oder externen Kunden. Wenn Sie das vorher nicht hatten, dann merken Sie schon, ui, 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 und das ist auch noch parallel? Nein, nein, Sie müssen nicht alles parallel machen. Nur, dass Sie merken, aha, hier drehen wir mal fast ein Unternehmen von links nach rechts. Und natürlich auch, wie hoch ist der Einbezug von den Zulieferern? Warum? Wenn Sie denen quasi eine Schnittstelle zur Verfügung stellen, wo deren Lagermanagement mit Ihrem quasi kommunizieren kann, dann haben Sie ja viel weniger Arbeit und Sie müssten halt nur noch eine Fachkraft haben, die das Ganze ins Controlling setzt, solange Sie noch keine KI haben. Das wäre dann der nächste Schritt. Aber dann merken Sie, okay, dann gehe ich weiter raus aus meinem quasi Gebäude, aus meiner Komfortzone auch, ja mein Home, my Castle, und stelle dem Lieferanten die Schnittstelle zu mir zur Verfügung. Dann gibt es gar keine die Verscheine mehr, nicht mal eine Übergabe. denn ist das alles auf dem digitalen Weg parallel, wo von A nach B der LKW fährt oder die Bahn oder das Schiff oder das Flugzeug. Und dann merken Sie auch, was noch gefördert wird, und zwar die Einbeziehung des Kunden, das heißt quasi der Abverkauf, das ist die andere Seite von der ganzen Medaille, in die digitale Wirtschöpfungskette. Das kann ein Shop sein, das kann äh, eine Warenauszeichnung sein, die der Kunde mit seinem Handy per QR-Scanner aktiviert, und sich dann quasi im Endverbraucherbereich überhaupt gar keine Kassenquittung mehr haben kann. Oder da gibt es ja tausend Varianten. Oder im B2B-Bereich geht das Ganze auch unbare Zahlungsleistungen durch halt vorgefechte Schnittstellen im Payment-Bereich. Wenn sie das alles noch nach hinten ausbauen, dann merken sie, oh Gott, oh Gott, vorher haben sie die Ware ausgeliefert und dann war vor, vorbei. Und jetzt soll das auch noch weiter über quasi über den Distributor, über den Verteiler über die Theke, über das Ladengeschäft, über eine Zweigstelle, über den Großhandel weitergehen bis zum, zum Kunden. Und dann sagen sie, das ist mir jetzt aber zu kompliziert. Ich sage, das ist ein Beispiel. Das müssen sie nicht machen, nur dass sie merken, was wird gefördert. Dann wird gefördert Beschleunigung der Prozesse im Ablauf. Das ist natürlich einfach, wenn ich mal, aus dem analogen Bereich komme, kann ich relativ schnell die, quasi die Schlaggeschwindigkeit messen, weil ich ja, wenn ich digital bin, sehe ich ja die Taktfrequenz verschiedener Arbeitsprozesse. Vorausgesetzt ist, das wird auch gemessen. Produktportfolioergänzung, das ist auch so ein Fördertatbestand. Warum? Wenn Sie vorher etwas nur analog hatten und haben es jetzt digital und vorher ging das gar nicht, weil es analog war, dann haben Sie jetzt durch die Digitalisierung und das Hebende von Innovationspotenzialen die Möglichkeit, Ihr Produktportfolio an Dienstleistungen oder an Verfahren, an Prozessen an dem nächsten Käufer, das kann dann ein Endverbraucher sein oder ein B2B-Bereich, zu erweitern. Dann sagen mhm. Sie, warum ist das so wichtig? Naja, je breiter Sie aufgestellt sind mit passenden Produkten für Ihre Kunden, also mit Problemlösung, desto höher ist Ihre Zukunftswahrscheinlichkeit. Und deswegen wird gefördert, weil eigentlich wird hier der Arbeitsplatz geschützt. Das Unternehmen bekommt das Geld, wird digitaler, setzt innovative Anreize an, kriegt eine bessere Zukunftsfähigkeit, deswegen ist das Geld gut investiert von der Förderung. Die sagen, Ah, das ist ja tricky. Ja, sie bekommen etwas, damit sie sich zukunftsfähiger machen. Und bei so großen Projekten gibt es halt dann auch einen Zuschuss, weil sie damit halt eine Menge an Arbeitsplätzen sichern. Dann gibt es noch einen Zuschussmöglichkeit in dem ganzen Prozess oder auch alleine betrachtet für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Vielleicht können Sie jetzt durch die Digitalisierung Prozesse abbilden, die Sie vorher gar nicht abbilden konnten, haben damit ein neues Geschäftsmodell, vielleicht ist das auch nur eine Transformation eines bestehenden Ideenzirkels und der kann jetzt beim Kunden zu einer Verwertung kommen und somit haben Sie eine höhere Wertschöpfung von Ihren Prozessen, Produkten, Verfahren und damit haben Sie mehr Umsatz, mehr Gewinn, wieder Zukunftssicherheit. Natürlich ist klar, Online-Marketing ist ein Riesenthema, Schnittstellen bis hin zum Vertrieb, das habe ich vorhin so abgebildet. Also vom Lieferant bis zur Verwandlung bei Ihnen, Transformation bis hin dann dort, wo das quasi wertschöpfend aktiviert wird und genutzt wird. Und natürlich dann auch natürlich das große Thema IT-Sicherheit. Sie merken, boah, das ist ja, das ist ja da kann ich ja fünf Jahre dran arbeiten. Das waren nur einige Bereiche, was gefördert wird. Sie müssen nicht alles auf einmal fördern. Besser gesagt, nicht alles auf einmal investieren. Das kann ein Projekt abgerahmt werden. Entscheidend ist, dass sie merken, oh, da sind ein paar Impulse, das, das hat mich schon mal angesprochen, da können wir schon mal drauf aufschalten. Das ist Digitalisierung, weil es geht nicht nur immer darum, irgendwie eine Software, eine Applikation oder irgendwie was da zu kaufen und dann gefördert zu lassen, sondern es geht um eine Veränderung durch einen Transformationsprozess in einem Unternehmen, was vielleicht vorher so ein bisschen rückständiger auf Papier gearbeitet hat und jetzt hin in den digitalen Prozess wandelt und dafür innovative Anreize im Unternehmen setzt. Fürs Unternehmen ist es ja alles neu, damit mit Risiko verbunden. Und das Risiko wird hier bei den Personalkosten abgefährt durch einen Zuschuss, weil sie damit ja über die Arbeitsplätze in Zukunft sichern. Also hier haben wir wie folgt gearbeitet. Aus den ganzen förderfähigen Bereichen und Pulsen, die ich genannt habe, hat dieses Unternehmen einen Teil gemacht. Und zwar, es ging um eine Geschäftsmodellneuentwicklung, also neues Geschäftsmodell bei gleichzeitiger Optimierung der digitalen Prozesse und zwar durch die Anpassung von Betriebsabläufen. Das ist schon natürlich manchmal nicht so einfach. Warum? Da müssen Sie die Menschen noch mitnehmen. Wenn Sie den Betriebsablauf verändern, dann sagen Sie ja auch den Mitarbeitern, wir ändern was am Arbeitsbereich. Das muss erstmal abgesprochen werden. Wenn Sie einen Betriebsrat haben, will der das auch noch bequatschen. Wenn Sie keinen haben, will dass der Mitarbeiter wissen, warum macht er das. Dann hat vielleicht noch Angst, dass sie ihn rauswerfen. Und Sie wollen aber den Arbeitsplatz schützen. Wenn Sie mit ihm nicht richtig kommunizieren, dann hat er Panik. Dann wird die Arbeitsleistung schlechter und dann hat er vielleicht schlechte Kopfschmerzen. und Dann ist alles doof. Also, wenn man an den Bereich Anpassung Betriebsabläufe geht, da muss man ein bisschen sensibler rangehen. Da muss man die Leute, also die Mitarbeiter auch mitnehmen und denen sagen: Pass auf, das und das haben wir vor und zwar aus folgendem Grund und dafür kriegen wir auch eine Förderung, aber nur, wenn wir den Arbeitsplatz auch erhalten. Das Programm dient hier nicht zum Reduzieren von Arbeitskräften. So, und dann wurde weiter der Bereich Online-Marketing und Vertrieb aufgesetzt. Und das, hat dann, das war dann auch Schluss. Warum? Das Thema mit neue Geschäftsmodellentwicklung hatte 250.000 Euro rund in der Planung. Die Anpassung der Betriebsabläufe war intern, von analog auf digital, war rund in einem Jahr auf 250.000 Euro abgeschätzt worden. Und das Thema Online-Marketing und Vertrieb war bei 500.000 Euro angesetzt worden. Die wollten also komplett neue Märkte mit Anpassung der Betriebsabläufe und das Ganze dann über soziale Medien in die Werbekanäle reindrücken im Thema Vertrieb und Online-Marketing. So, und dann sagen sie, boah, das ist aber, das aber ein Container. Ich sage, ja, deswegen merken sie, es sind nur drei Punkte, und ich habe Ihnen vorher zwölf aufgezählt. Also es gibt viel mehr förderfähige Positionen, als wir hier in dem Unternehmen umgesetzt haben. Man muss nicht alle förderfähigen Positionen einsetzen, sondern es ist die Frage, was braucht das Unternehmen? Was kann er sich leisten, also auch zu tragen mit den Mitarbeitern? Wie kann man das implementieren? Und die Refinanzierung will ich Ihnen auch jetzt zum, quasi zum Schluss schon sagen, weil vorne habe ich Ihnen eher gesagt, was ist da eigentlich Digitalisierungsprozess? Jetzt haben wir die Millionen zusammen. Der hat ein Eigenkapital, 100.000 Euro. Sagen Sie, warum hat er nicht mehr? Na, ja, natürlich hat er mehr Cashflow. Das war ein größerer Betrieb. Aber man kann so, oder man kann schon, aber dieses Unternehmen war schlau genug und hat gesagt, das bilde ich durch eine Förderfinanzierung ab. Ich lasse mir vorher einen Förderkredit auch noch mit einer Bürgschaftsbank absichern von 400.000 Euro. Der hatte 100.000 Euro selber, waren 500. Und es gab ja noch einen Zuschuss für 500.000 Euro. Aber jetzt passt mal wieder. Den Zuschuss gibt es ja nicht front ab sondern da wird erst eine Vorbereitung gemacht, dann haben wir die Anträge vorbereitet, das hat schon mal Geld gekostet. Die Businesspläne, die Fortschreibung, da muss die Bank ins Boot geholt werden. Warum? Der hätte es aus dem Cashflow parallel finanzieren können. Aber der Zuschuss kommt hier quartalsweise, teilweise mit einem Delay von vier bis fünf Wochen. Ich mache ein Beispiel. Das Projekt startet im Januar diesen Jahres. Letztes Jahr, was heißt, Oktober, November, Dezember hat man das vorbereitet, Anträge gestellt, dann gab es eine Zusage, dann gab es noch die Förderfinanzierung, das war alles okay. Da hat man ein paar Wochen schon dran gearbeitet. Und jetzt hat man gesagt, wir wollen, wenn alles fertig ist, im 1. Januar starten. Rein hypothetisch. Jetzt laufen die Personalkosten ja weiter. Da kriegen Sie noch keinen Zuschuss. Das Einzige, was Sie haben, sind Ihre 100.000 Euro Eigenkapital und die 400.000 Euro vom Förderkredit. Das heißt, da sind pickepacke voll 500.000 Euro für dieses Projekt. Die müssen Sie auch nicht separieren. Ja, auf dem Geld hat das, das hat ja keine Farbe. Also auf dem Konto hat Geld keine Farbe. Das heißt, es ist alles eine Farbe. Soll heißen, Sie können nicht das Geld trennen auf einem Konto für das Projekt. Sie können ein Unterkonto bilden. Das ist okay. Ist auch schlau. Aber Sie haben dann in diesem Fall nur die 500. Nur in Anführungsstrichen. Sie müssen das nicht ausreizen. In diesem Fall war es aber so. Netto. So. Und jetzt haben wir Folgendes. Die Leute fangen an zu arbeiten. Das, was man quasi vorher wenn mal grob bedacht hat, wenn es in einem Ist-Analyse-Prozess für die Handlungsempfehlung zur Umsetzung Geschäftsmodelle und zur Anpassung der Betriebsanläufe aktiviert. Das ist natürlich erstmal viel Unruhe so. Jetzt dauert es dauert das die erste Woche, zwei Wochen, dritte Woche, vierte Woche und so weiter und so weiter und so weiter. Wann rechnet das Unternehmen das erste Mal das Invest ab? Weil das sind ja jetzt Menschen, die daran arbeiten. Die haben aber schon im Januar Geld bekommen, im Februar Geld bekommen und im März. Und im Regelfall rechnet das Unternehmen quartalsweise ab, macht also am 2.3. April die Abrechnung für das erste Quartal, Eingesetzten eingesetzte Mitarbeiter, die in diesem Projekt vorher genannt sind. Jetzt haben Sie also von Januar bis März die Lohnkosten. Und Stellen Sie sich mal vor, das sind als Beispiel mal 100.000 Euro, damit wir mal so eine runde Summe haben. Es war natürlich mehr, aber es mal als Beispiel. Und die Förderung ist 50%. Prozent. Dann würden Sie im April die 50% Prozent von dem ersten Quartal abrufen. Das heißt, Sie haben im ersten Quartal 100.000 Euro eingesetzt und sagen, hier, das haben wir gemacht, hier sind die Lohnstreifen. Das und das haben wir getan, das waren die Meilensteine, das hatten wir vor, das haben wir geschafft, das sind die ersten Ergebnisse. Ob die gut oder schlecht sind, ist der Förderstelle erstmal fast Wurst. Die würde nur sehen, haben das bezahlt, haben sie Lohnkosten bezahlt, haben die Leute das Geld bekommen, jawohl. Haben sie gearbeitet, ja, haben sie ihre, ihre ganzen Charts gemacht, also ihre ganzen Dokumente gemacht, jawohl, haben wir auch gemacht. Das sind die ersten Ergebnisse. So, jetzt ist es im April, dann wird es abgerufen, am 2., 3., 4. eingereicht. Dann prüft das die Förderstelle. Da geht der April locker drüber vorbei. Im schlimmsten Fall geht der März drüber, der, der Mai drüber vorbei. Oder ich sage mal, Ende Mai kommt dann das Geld. Dann haben Sie aber schon wieder Lohn bezahlt. Das heißt, Sie haben jetzt schon fünf Monate volle Lohnkosten und dann kommt vielleicht die erste Zuschussanteilseinheit, die Sie im quasi Anfang April abgerufen haben. Das heißt, da fliegen Ihnen dann 50.000 Euro Anfang Juni aufs Konto. In der Zeit haben Sie aber schon wieder April, Mai, Juni bezahlt. Oder fast Juni bezahlt. Das heißt, das zweite Quartal wird Anfang Juli abgerechnet. Dann haben Sie aber schon locker mal zwei drei 400.000 Euro Invest gehabt, anfangs. Und jetzt rechnen Sie wieder ab. Und deswegen brauchen Sie eine Durchfinanzierung, das vergessen die meisten. Dann haben Sie eine Zusage vielleicht auf den Zuschuss und können das Projekt nicht starten, weil Sie sich um die Durchfinanzierung keine großen Gedanken gemacht haben. Und dann passt das meistens nicht mit dem ganzen Liquiditätsbereich und der Cashflow-Nummer. Und sollten Sie dann quasi mal irgendwie eine Geschäftsveränderung negativ haben, dann können Sie das Projekt nicht weiterführen, weil Sie vielleicht sagen, ich muss meine Mitarbeiter anders einsetzen. Und deswegen bieten wir an, reden Sie mit uns vorher. Wir strukturieren das so einfach, dass es auch sinnvoll bei der Förderbank, bei der Hausbank und bei der Zuschussstelle auch genutzt werden kann. Dann haben Sie dann eine super duper strukturierte Finanzierung aus Fördergeldern, aus Förderkrediten und dem Zuschuss, damit Sie das Ende sehen, wenn das Projekt ein, ein Jahr gehen sollte. Dann stellen Sie ja nach einem Jahr, das sind zwölf Monate, noch nicht den Endabschluss, warum, dann haben Sie ja einen 13. Monat, da ist das Projekt dann ja schon vorbei nach zwölf Monaten, und im 13. Monat, das wäre dann ja quasi das nächste Jahr Januar, machen Sie die Endabrechnung auf das Quartal und auf das Projekt. Und diese Endprüfung kann locker mal acht, neun Wochen dauern. Das heißt, bis die letzte Zahlung auf Ihrem Konto ist, sind 15, vielleicht 16 Monate vorbei. Kann ja sein. Und jetzt merken Sie, wie wichtig das ist, dass man das vorne durchfinanziert. Sonst verlassen Sie sich auf den Zuschuss, der kommt dann auch, aber der kommt so asynchron, also zu Ihren Investitionen quasi versetzt und die, Ihre Personalkosten laufen immer weiter. Und deswegen sagen einige so: Nee, das machen wir lieber nicht und so, wenn da was schief geht, anstatt sich das vorher abzusichern, was ja geht, um das Projekt zu starten und damit Ihr Unternehmen besser zu machen, die Mitarbeiter abzuholen, nach vorne in die Zukunft zu transportieren, verzichten doch glatt Unternehmer darauf, zu sagen: Ja, es könnte auch schief gehen. Also A ist Unternehmerleben immer mit Risiko verbunden, dann sich Leben. Unternehmerleben ist halt also kein Kindergeburtstag, jedenfalls nicht so oft. Und deswegen diese Bitte an Sie, wenn Sie das jetzt hier hören und sagen, das ist ja genau das, was ich will, dann melden Sie sich einfach bei uns. Wir machen das gerne zusammen. Dann sagen Sie, ja, das wird ja auch Geld kosten. Ich sage, ja, das wird Geld kosten. Wir reden hier auch von einem 500.000-Euro-Zuschuss maximal. Das ist ja geschenktes Geld vom Staat dann. Überlegen Sie mal, wie viel müssten Sie an Gewinnen schaffen, an Gewinn, damit Sie 500.000 Euro über haben. Wenn Sie sich das jetzt mal überlegen und nicht ein Konzern sind, dann glaube ich schon, dass das bei Ihnen längere Monate, vielleicht auch mehr als ein, zwei Jahre dauert, dauern würde, einen 500.000 Euro Gewinn zu haben. Und das ist die Wirkung von dem Zuschuss. Sie sind also schneller in der Zukunft, weil sie können sich das vorher schneller leisten. Wenn sie das aus eigener Kraft machen würden, dauert das zwei, drei, vier, fünf Jahre. Dann ist der Markt aber schon vorbeigefahren. Und die Förderung gibt ihnen die Möglichkeit, quasi ihre Zukunft in die Gegenwart zu holen, das vorzufinanzieren, und um dann mit voller Kraft länger den Vorteil zu nutzen. Weil wenn sie etwas länger Gutes haben, dann können sie es ja länger nutzen. Oder andersrum, wenn Sie damit jetzt anfangen, können Sie es vielleicht morgen schon nutzen. Wenn Sie aber erst nächstes Jahr anfangen, dann nutzen Sie es erst nächstes Jahr. Und dann sind Sie ein Jahr wieder zurück. Und der Mitbewerb ist schon wieder ein Jahr weiter. Und wenn Sie sich mal fragen, mein Gott, wie machen die das alle? Hat was mit Geschwindigkeit zu tun. A in der Entscheidung und B in der Umsetzung. Und deswegen gibt es solche großen Förderprogramme, damit Ihnen das leichter fällt, die Investition vorzuziehen. Und nicht erst durch eigene Kraft den Cashflow so hoch zu pumpen, und um zu sagen, ich kann hier mal 500.000 Euro beiseite legen, hau raus die Kohle, wir machen jetzt ein cooles Projekt hier und werden mal in die Zukunft rein investieren. Aber also Sie merken, das, was wir heute wieder besprochen haben, ist Digitalisierung, aber der eigentliche Haupteffekt ist, dass Ihre Zukunft einfach viel cooler wird. Das ist doch das, was die meisten Unternehmen haben wollen, eine gesicherte Umsatzzuwachsmöglichkeit. Und hier wurden in diesem Beispiel neue Geschäftsmodelle vorher entwickelt und dann etabliert. Das heißt, das Geld wurde dafür zurechtgenommen, also in den richtigen Bereichen investiert, damit das Unternehmen eine bessere Zukunft hat. Die haben nicht ihre alten Sachen weggeschmissen. Die haben die optimiert und neue dazugepackt. Das nennt man Wachstum. Also, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich hoffe, Sie merken, Digitalisierung kann man auch wirklich als Zukunftstreiber im Unternehmen etablieren, die Mitarbeiter mitnehmen, neue Geschäftsmodelle, neue Vertriebe technisch wie analog zusammenführen und dann einfach den Kunden auch begeistern und sagen, mein Gott, da kaufe ich gerne ein, das ist ein innovatives Unternehmen, die sind nach vorne gerichtet, die wollen nach vorne, die sind positiv drauf, die treiben uns an, die schaffen auch für mich Mehrwert. Also dass ihre Kunden von ihnen Mehrwert haben, ist ja dann auch ein Vorteil, weil die werden dann weiter bei ihnen kaufen. Also, ich wünsche eine super, super duper Zeit. Und wir hören uns wieder im nächsten Podcast und bis dahin wünsche ich Ihnen eine wunderbare Zeit. Also bis dann, hier bei der Schimmelfeder.
1: Wenn Sie wissen wollen, ob Ihre geplanten Investitionen förderfähig sind und wie Sie zu den richtigen Förderprogrammen kommen, dann gehen Sie auf die Website www.fördermittel-testen.de. Dort können Sie Ihre Projektdaten an das Team von Feder Consulting übermitteln und erhalten dann ein Ergebnis zu den möglichen Förderprogrammen gesendet. Viel Erfolg und... Eine gute Zukunft.